0: Cześć, witajcie na kanale Maser Baber. Dzisiaj zapraszam Was na taką wieczorną wycieczkę po Krakowie. Będę opowiadał może nie tyle o samym krakowie co o bardziej przepisach, o tym, czy Kraków jest przyjaznym miastem, o nowych pomysłach na na czyste strefy, na ścieżki rowerowe i generalnie to, co mi do głowy przyjdzie po prostu, jeśli chodzi o jakość życia i jakość funkcjonowania właśnie i pomysły na przyszłość władz Krakowa. Zapraszam na wycieczkę. Jesteśmy w samochodzie w Bronowicach Małych. Yy, jedziemy sobie w kierunku... Yy, jaką ulicą teraz jedziemy? Na Ulicą na Błonie. Yy, nie wiem gdzie jedziemy. Gdzie jedziemy Józef? Nie ciebie Gdzieś jedziemy. Może w kierunku Armii Krajowej, nie? Jest wieczór, jest już po godzinie 20 w 16, 16 marca Stwierdziłem, że no wieczór jest dobry, ponieważ ruch jest mniejszy w Krakowie. Stara się po dobrych drogach jechać bo tutaj lepiej trochę. Kraków ostatnio zasłynął z ciekawych pomysłów. Niekoniecznie są to pomysły związane z obietnicami wyborczymi polityków samorządowych, czyli są to pomysły, które mają na celu utrudnić życie mieszkańcom, znacznej części mieszkańców, zwłaszcza tych, których, tej części, których nie stać na których nie stać na droższe samochody, którzy jeżdżą swoimi samochodami na przykład od 20 lat i są zadowoleni i nie chcą zmieniać. Są to przepisy ekologiczne, które mają na celu wyeliminowanie tych najstarszych samochodów. Euro ile? Euro 6? znaczy euro ile czy 4? 4 4. i spora część mieszkańców, pomimo że kupiła samochody, pomimo że zapłaciła za nie podatki przy zakupie, zarejestrowała, Nie będzie mogła ich używać prawdopodobnie już od przyszłego roku. Moim zdaniem jest to skandal, ponieważ tak jak samochody zabytkowe mają prawo jeździć do końca swoich dni, tak samo samochód kupiony, zarejestrowany legalnie powinien być używany do, do momentu, dopóki nie skończyły swojego żywota na złomie. Można się zastanawiać nad przepisami dotyczących nowych samochodów zakupionych, chociaż też nie należy przesadzać, ponieważ zbyt restrykcyjne normy powodują, że spada konkurencja, że na zastosowanie tych norm stać tylko firmy, które już istnieją, największe, najbogatsze, nie ma konkurencji, nie wchodzą nowi gracze na rynek. Samochody są coraz droższe, i coraz mniej ludzi stać na samochody, nawet w Niemczech to jest widać, kiedyś kiedyś przeciętny Niemiec jeździł dużo lepszym samochodem, przeciętnie nie niż aktualnie, ponieważ koszty związane z moim zdaniem chorą, patologiczną polityką klimatyczną są straszne, więc Kraków postanowił być w awangardzie miast światowych, ponieważ jest miastem znanym, zabytkowym chyba jednym z najbardziej znanych polskich miast obok Warszawy jedynym miastem, który zachował tak, w takiej dużej ilości zabytki chciałem, nie wiem, może nie wiecie ale rynek krakowski to jest chyba największy rynek średniowieczny w Europie albo jeden z największych, ale wydaje mi, się, że największy więc Kraków uznał, że skoro jest tak Kraków politycy Krakowa samorządowi, czyli Rada Miasta Krakowa uznała, że skoro to jest tak fantastyczne miasto, takie, takie zabytkowe, to jeszcze musi być nieprawdopodobnie czyste, więc wychodzi na to, że politycy dbają bardziej o gości niż o własnych mieszkańców. A to mieszkańcy tu pracują, jeżdżą do pracy, bożą dzieci do szkoły, płacą tutaj podatki. Z tym miastem związać swoje życie. Bardzo wiele osób, tak jak ja pochodzę z Przemyśla Jestem tak zwanym napływowcem. Wiele osób, które tutaj mieszka, to są ludzie tacy jak ja, którzy postanowili związać swoje życie z tym miastem i może im się nie podobać to, że że coraz więcej utrudnień się robi do tego wszystkiego komunikacja taka publiczna, alternatywna ona nie jest zła na, jak na skalę polską natomiast no, nie jest to też taka komunikacja, którą można bez problemu przejechać z jednego końca Krakowa na drugi w, w miarę krótkim czasie co prawda powstały jedziemy Armii Krajowej tak? teraz Armii Krajowej i Piastowską mijamy po prawej chyba tak? więc Trochę się zmieniło, to znaczy powstały pociągi, ale, czy nowe linie nawet kolejowe, ale strasznie długo i strasznie nieekonomicznie budowane. Są to, są to pociągi tak zwane Miejska Kolej Aglomeracyjna chyba to się nazywa, czy Szybka Kolej Aglomeracyjna. Może i jest szybka na niektórych odcinkach, ale to bardzo rzadka, bo na przykład pociąg na lotnisko średnio raz na pół godziny to nie jest jakieś, jakieś mistrzostwo świata ja uważam, że takie pociągi powinny co 10 góra, co 15 minut jeździć ponieważ wtedy to ma sens wtedy ktoś może zostawić samochód Rzeczywiście, pod warunkiem, że będą parkingi park and ride, których po prostu nie ma w miejscu gdzie ja mieszkam tam jest na ile tam się samochodów 10-15 zmieści, pewnie nie więcej no to nie jest, przepraszam bardzo alternatywa dla samochodów w takiej sytuacji więc tutaj z budowy metra zrezygnowano z powodu rzekomych zabytków Natomiast i możliwości uszkodzenia z jakimś w ogóle bezsensem bo taki Rzym ma pewnie ze 100 razy więcej serbietków a tam jest nie wiem ile, ale pewnie jest parę linii linii metra i jakoś nie ma problemu więc nie będzie tego metra z Balic gdzieś tam do chuty chyba to miało być tak, jakoś tak I, no i zostały nam autobusy tramwaje, które występują już tylko w Europie w zasadzie i nieefektywne moim zdaniem i autobusy, no i te pociągi, prawda, i jednocześnie wprowadza się przepisy ograniczające ruch ruch samochodowy teraz jesteśmy już na Czarnowiejskiej zdaje się ulicy, jedziemy w kierunku Alei chyba, tak więc może gdzieś tam maksymalnie się Józek zbliży do centrum, jak się da samochodem więc wracając do tematu, żeby miasto dobrze funkcjonowało, żeby gospodarka mogła dobrze funkcjonować, to ludzie muszą mieć możliwość przemieszczania się. To, co się robi, robi się pod kątem oczywiście ekologii, pod kątem ludzi, którzy no sobie cenią właśnie taki komfort funkcjonowania, po prostu mało samochodów i tak dalej, tylko, że firmy, które dają miejsca pracy i płacą najwięcej podatków mają coraz trudniej, prawda, klienci, którzy mają dojechać do usługodawców, mają coraz trudniej, ceny ceny biletów wzrosły autobusowe, komunikacji miejskiej, jednocześnie rosną ceny stref parkowania, więc ja bym był bardzo ciekawy, co, jaki cel stoi za tymi pomysłami Bo jeżeli podrożymy wszystko, utrudniemy ludziom przemieszczanie się, to ludzie będą mniej jeździć, mniej korzystać z różnych usług i mniej wydawać pieniędzy. A być może niektórzy nawet powiedzą, że mają to gdzieś i jadą do innego miasta albo się wyprowadzą poza Kraków. Myślę, że pomysły, też nie tylko w Polsce, bo to jest w ogóle tego problem, tych miast C40 i, i tych chorych pomysłów różnych na przykład na strefie 15, miasta 15 minut, prawda? Kraków też zgłosił swój akces do, do strefy miast 15 minut, czyli są to takie jakby miasta podzielone na strefy, których wszystko miałoby być w, w, cią- w odległości 15 minut na nogach, tak? Jest to jakieś dziwadło, bo nie, no bo to ktoś by musiał zdecydować jaki będzie gabinet lekarski czy piekarnia, czy sklep i tak dalej czyli centralne sterowanie odgórne a też są takie pomysły że tylko dwa razy w tygodniu będzie można, będzie można przejechać samochodem do innej strefy więc to, jest już, to, to, już, to już przypomina getta po prostu, tak? to już moim zdaniem przypomina getta które będą ograniczały możliwość przemieszczania się ktoś Ktoś ma firmę usługodawczą, ktoś cokolwiek, sklep i ktoś może chcieć pojechać sobie tak tam samochodem i nie będzie mógł. Tak Stracą przede wszystkim firmy przedsiębiorcy, eee, nikt na tym nie zyska, będziemy mieli jakieś bramki, no, jest to przerażająca wizja, tak już się dzieje w Oksfordzie, tam już montują te boksy takie różne, tam robią, czy jak to się tam, jakoś to nazywa się, nie pamiętam. Ludzie protestują, podobno po nocami niszczą te urządzenia, które mają monitorować, ponieważ no to jest traktowanie ludzi jak bydło po prostu, tak? Krowy, krowy zagrody, może pastuchy elektryczne, to już przerabialiśmy, tak? W Auschwitz, Birkenau, elektryczne ogrodzenie, przerabialiśmy, prawda? Może też prowadzimy, tak? Każdy, kto będzie chciał opuścić strefę, będzie rażony prądem, albo to tak jak w filmie ze Schwarzeneggerem, nie wiem, czy pamiętasz tytuł, gdzie mieli opaski na szyjach, tak? Jak ktoś przekroczył strefę, to głowę mu urywało, na przykład, nie? I e, oczywiście celowo przerysowuję, żeby pokazać problem, natomiast to, że ktoś komuś ogranicza prawo, ma w ogóle taki pomysł, żeby ograniczyć prawo przemieszczania się dowolnego, samo w sobie jest patologią i znaczy, że ma chory umysł po prostu, bo umysł nastawiony na zniewalanie ludzi, na zarządzanie ludźmi, tak jak zarządza się stadem baranów, po prostu. Tak? Ludzie wolni mają prawo przemieszczać się w dowolnym momencie i w dowolnej ilości. Żyjemy we wspólnocie, więc można się zgodzić z tym, że że na przykład pewnych, pewne technologia się zmienia i na przykład pewnych samochodów czy pewnych urządzeń, które rzeczywiście mogą być szkodliwe, nie należy używać już, ale to powinno być to sprowadzane stopniowo, bez, bez gwałtownych ruchów, żeby ludzie mogli się oswoić, przyzwyczaić, zrozumieć i tak dalej. Tak? Natomiast to, co teraz się dzieje w tej czerwonej, żeby nie powiedzieć brunatnej Unii Europejskiej i nie tylko, bo to też w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Kanadzie przecież też, to jest, no to jest już po prostu traktowanie ludzi rzeczywiście jak stada baranów, gęsi, wszystko jedno, tak. Gdzie jesteśmy teraz? Na Krupniczej. teraz jedziemy, zbliżamy się gdzieś tak chyba w centrum, tak mi się wydaje. No, więc, więc, więc tak sobie myślę, że, że chyba nie chciałbym żyć w świecie, jaki sobie wymyślili ci ludzie, którzy decydują, chcą decydować o tym właśnie, o tych różnych przepisach, czyli każdy przepis, ja nie pamiętam przepisu, który by znosił jakieś ograniczenia, tak, albo obniżał ceny na coś, Od kiedy tu mieszkam w Krakowie, to cały czas coś mniej wolno, coraz mniej Można się przemieszczać, coraz drożej wszystko kosztuje. A a w drugą stronę to nie idzie, no więc pytanie gdzie jest ta ściana? Pytanie jest też takie, czy tym fanatykom się to w końcu uda, prawda? Czy czy społeczeństwa w końcu zrozumieją, że, że to w jakim świecie idzie nam żyć coraz mniej przypomina świat, który pamiętam na przykład ja jeszcze z lat młodości. Kiedy wolność była bardzo duża, prawda? Można było robić co się chce, nie było się podsłuchiwanym, bo nie było takiej technologii podsłuchiwanym, tak na bieżąco, można powiedzieć, prawda? Tak jak teraz. Nawet pewnie teraz, to co ja mówię, to nie mam pewności, że mój telefon tego nie nie, nie przekazuje gdzieś tam, prawda? Bo bo, bo są już takie takie możliwości. Także. No także to tak to wygląda i Warszawa ma podobny problem, ponieważ tam pan prezydent Rafał Czaskowski on należy do tego związku tych 40 miast C40 i jego pomysły są jeszcze, jeszcze cięższego kalibru niż, niż tutaj w Krakowie. On tam się oczywiście odżegnuje od tego zakazu mięsa na biału i tak dalej, ale no te nagrania, które pokazują, że on jednak nie do końca chyba tak jest, że on się z tym nie zgadza. On na przykład chce wprowadzić w całej Warszawie praktycznie, czy prawie w całej Warszawie strefę 30, czyli że będzie można się przemieszczać 30 na godzinę. Jest to jakieś chore, bo pewnie są takie odcinki, gdzie gdzie jest to uzasadnione, ale podejrzewam, że, że, że dużo jest takich miejsc, dróg dwujezdniowych, gdzie niekoniecznie to się ludziom może pomóc. Podobać. Gdzie my teraz jesteśmy? Dla Straszewskiego. Straszewskiego. Dla ludzi, którzy nie znają Krakowa. E, no, e, oczywiście zrobiło się dużo rzeczy w Krakowie pozytywnych. Na pewno jakość dróg się po, poprawiła. Na pewno Kraków jest w awangardzie, jeśli chodzi o tabor autobusowy, tramwajowy, to trzeba przyznać, mamy bardzo nowoczesne te autobusy i tramwaje i sklimatyzowane w większości i i czysto jest i z punktualnością to bywa różnie. Powstało sporo ścieżek rowerowych, niestety ja jeszcze kiedy sam jeździłem do 2009 roku unikałem ścieżek rowerowych, bo są fatalnie zaprojektowane w miejscach bardzo niedobrych, przecinające takie te trasy piesze czy w bezpośrednim sąsiedztwie tras pieszych, czy, czy w sposób taki, że nie da się płynnie jechać z w miarę taką przyswoitą prędkością, ponieważ jazda na rowerze ma sens wtedy jako komunikacja, kiedy można jechać w miarę szybko i w miarę płynnie. Jeśli tego nie ma, no to jest problem, tak. Bo jeżeli co chwilę jakieś dzieci, jacyś ludzie błażą na, na, na ścieżkę, to jest, to jest problem, więc ja się o wiele bezpieczniej czułem na ulicy niż na e, niż na niż na ścieżce rowerowej, prawda? Więc, więc to, to jest jakiś tam problem, ale rzeczywiście dużo, dużo się poprawiło. Jest takim no, czystym miastem zadbanym. Tutaj w obrębie centrum zrobiono taki ring, czyli jest możliwość jazdy samochodem w jedną stronę. Z jednego pasa zrobiono ścieżkę właśnie rowerową i trafię. To nie jest głupie, bo rzeczywiście samo centrum, ścisłe centrum powinno być dla, dla, dla pieszych, bardziej dla rowerów i tak dalej. Ale to mówimy o ścisłym centrum, a nie, a nie to, co się dzieje, że strefa. Nie wiem, dokąd sięga strefa ta parkowania, daleko. bardzo daleko, prawda, Już blisko peryferiów, może nie peryferiów, ale no, bardzo daleko od centrum, prawda? Ja jeszcze kiedy miałem swój gabinet w, no, tu nie, w niedaleko Rondom Moglickiego, czyli dość blisko ścisłego centrum, no to był duży problem, żeby te parkomaty, prawda, niekoniecznie wydawały pieniądze, tam nie karty nie chciały przyjmować, no to były problemy, no teraz są aplikacje, ale to też podrażało koszt, prawda, no, ktoś sobie przyjeżdża, chce, chce skorzystać z czegoś i musi płacić, musi płacić podatek, podatek w paliwie musi zapłacić, prawda, we wszystkim musi podatek zapłacić i i jeszcze musi zapłacić za to, że samochód zatrzymał, prawda? No to okej, okay, no pewnie takie miejsca powinny być, ale jednak chciałem zauważyć, że miasto jest dla ludzi, a rządzący miastem są wybierani po to, żeby ludziom życie ułatwiać, a nie, a nie utrudniać, także, także no tutaj jest problem. No, z tym zanieczyszczeniem to też tak, musimy musicie wiedzieć, że no, nie wiem, co z tym zrobić, ponieważ okazuje się, że Kraków niby jest najbardziej, jednym z najbardziej, czy był jeszcze do niedawna, jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, a jednocześnie długość życia jest najdłuższa w całej Polsce, a zwłaszcza mężczyzn, także, także możemy sobie w kolano strzelamy, zakazując palenie na przykład węglem w obrębie miasta albo likwidując samochody, bo okazuje się, że tereny czystsze mają niższą średnią życia, no więc ja nie wiem, może zbyt sterylne i czyste życie nie jest takie zdrowe, jak się próbuje nam powszechnie mówić, yy, więc yy, no, ciężki temat, tak? no bo jak, jak to wytłumaczycie, nie? Yy, w ogóle to jest problem pewnego przekazu prawda, medialnego, gdzie bardzo łatwo zaś jakiś jakieś hasło, jakiś temat niesprawdzony, mikroplastik na przykład to był też taki temat wiele lat grzany okazało się, że to w zasadzie było oszustwo nie ma żadnego mikroplastiku w zwierzętach w, w tkankach gdzieś tam ukrywającego się to nie istnieje Mimo, oczywiście są drobne cząstki plastiku, ale to nie jest tak, że on się przedostaje wszędzie, prawda, że w naszych organizmach i tak dalej, to nie jest prawda, a też wiele lat temat był grzany, teraz ktoś słyszy o mikroplastiku? Nie no, ponieważ znaleziono inne tematy właśnie związane z miastami, ze strefami, z z innymi różnymi dziwnymi technologiami nowymi które mają ratować nas przed zagładą, prawda? Ja niedawno taki nagrałem krótki film short to to, tam można posłuchać na moim kanale że widziałem takie wyliczenia kiedyś, że ludzie z całego świata gdyby ich zmieścić na jednym terytorium to by zajęli mniej więcej zmieściliby się przy zagęszczeniu takim jak Hongkong zmieściliby się na terytorium województwa łódzkiego. Wszyscy ludzie świata. Innym razem też gdzieś to czytałem, że gdyby chcieć wszystkich ludzi na świecie wyżywić, to wystarczyłoby zagospodarować, obsiać powierzchnię stanu Meksyk. Tak? No I wyobraźcie sobie, tak? to się dałoby zrobić technicznie. nie? I mamy stan Meksyk, który żywi i województwo łódzkie, w którym wszyscy mieszkają. A cała planeta jest pusta. To pokazuje skalę, jakie nasza planeta ma możliwości. I można łatwo policzyć, gdyby gdyby 16-krotnie wzrosła liczba ludzi na świecie. To by mniej więcej można ich zmieścić właśnie w takim zagęszczeniu jak Hongkong na terytorium Polski, czyli 128 miliardów. A 16 stanów powierzchni, mniej więcej stanu Meksyk, mogłaby ich wyżywić. Tak? I zobaczcie ile jeszcze zostaje. Tak? Oczywiście są jeszcze inne sprawy, tam paliwa i tak dalej, ale to też pokazuje, że bardzo dużo rzeczy, które nam się tutaj wmawia w właśnie funkcjonowaniu miast, w ekologii i tak dalej, to jest zwykłe oszustwo, bo to, co Wojciech roski niedawno zwrócił uwagę, no, w mieście wydaje się, że jest ludzi dużo, wyjedziecie kilometr za miasto, jest pusto, dużo przestrzeni, nieużytków, ziemi, które można by uprawiać, a się nie uprawia, można by hodowle robić, up- znaczy prowadzić i różne inne rzeczy, jest bardzo dużo pustego, wolnego miejsca, świetnego miejsca, więc myślę, że tutaj po prostu jak nie wiadomo o co chodzi, no to wiadomo o co chodzi i i tak naprawdę chodzi o to, żeby nam odebrać trochę wolności, żeby wielkie koncerny mogły swoje interesy robić, żeby mogli nam sprzedawać robaki, a żebyśmy byli podatni, to trzeba nas traktować jak podatni na te wszystkie ideologie. To dobrze, jeżeli wprowadzi się taki system zarządzania jak w mrowisku, czy w jakimś obozie, bo wtedy ludzie zaczynają też funkcjonować. Każdy, kto przeżył obóz, koncentracyjny, powie Wam, że inaczej się funkcjonuje wtedy po prostu, inaczej się myśli, prawda? I ja tak sobie wyobrażam, że ktoś mógł wpaść na taki taki pomysł, że jak ludzi się tak poustawia, porobi im się bramki, ogrodzenia, strefy, to oni podobnie zaczną myśleć, nie? I zaczną się też zachowywać podobnie. No mam złą wiadomość dla Was, ludzie, którzy tak kombinujecie. Człowiek jest trochę bardziej skomplikowany niż kości, mięśnie i tam instynkty. Wszystka, cała historia pokazuje, że największe terrory, największe ideologie, największe systemy upadały prędzej czy później, ponieważ człowiek ma jakiś taki mechanizm bezpieczeństwa, który powoduje, że po przekroczeniu pewnej granicy zamordyzmu, ograniczenia wolności zaczyna się buntować, jest to w naszym nawet chyba tym gadzim mózgu bym powiedział zakodowane zauważcie, że pewne rzeczy dzieją się spontanicznie w wielu miejscach jednocześnie, że jest jakaś taka granica po przekroczeniu której ludzie zaczynają walczyć o swoje i tutaj też tak będzie pytanie kiedy no czy jeszcze za naszego życia, czy to będą następne pokolenia ale to na pewno na dłuższą metę się nie uda natomiast to powiem, co zawsze powtarzam, że niestety będziemy musieli przejść przez jakiś piekło no, żeby, żeby to zrozumieć jest też w Krakowie na no co mi kolega właśnie zwrócił uwagę, że coraz jest mniej parkingów, prawda? Niedojrzone są coraz droższe, to jest jeszcze coraz trudniej znaleźć miejsce parkingowe. Prawda? Czyli jest ewidentnie walka z samochodami, po prostu, tak? Szeroka walka z samochodami, taka właśnie ogólno tutaj europejska można powiedzieć, żeby wyeliminować jak najwięcej samochodów. No niestety samochód to jest wolność, tak. masz To jest też w ogóle problem własności prywatnej, prawda, bo też te koncerny dążą do tego, żeby wyeliminować samochody prywatne, żebyśmy tylko mogli wypożyczać, czyli własność prywatna tak, ale nie, nie, nie dla Was maluczkich, tak, tylko dla nas dużych, żebyśmy mogli Was jeszcze bardziej żyłować i żebyśmy mogli dać samochody tym, którym uznamy, że można dać, bo na przykład jeżeli wprowadzony taki system jak w Chinach punktowy to na przykład możecie nie zasługiwać na korzystanie z samochodu a jeśli się wyeliminuje gotówka to na przykład będzie bardzo łatwo kogoś wyeliminować z systemu korzystania z samochodu prawda? kiedy jesteśmy właścicielami samochodu możemy sobie robić i jeździć kiedy chcemy i gdzie chcemy prawda? Więc moim zdaniem jest to kolejny element, stopniowe, stopniowe odbieranie nam możliwości przemieszczania się, poruszania się ograniczają, ograniczana liczba parkingów yy, po to, żeby ludzie się chcieli pozbywać samochodów yy, i właśnie pewnie w jakimś momencie wejdą te, te wielkie firmy. Jest to przerażająca wizja z mojego punktu widzenia człowieka, który ceni sobie wolność, jestem należy do Parki Nowa Nadzieja, czyli kiedyś Korwin. Zapisałem się w okresie tej pandemii największej, bo uznałem, że to jest ten moment, że należy coś robić, więc wstąpiłem i robię to, co mogę na miarę swoich możliwości. Więc wolność jest dla mnie czymś najważniejszym. Uważam, że kraj może być bogaty, zamożny pod warunkiem, że żyją w nim ludzie wolni. Ludzie zniewoleni nie potrafią funkcjonować w sposób taki, który daje im godne życie, bo są jak niewolnicy i myślę, że tak to jest. To ktoś kiedyś powiedział, nie pamiętam kto, że następnym systemem po demokracji w naturalny sposób będzie feudalizm i to rzeczywiście w tym kierunku idzie. Tymi książętami będą wielcy, bogatsze. Właściciele wielkich firm, korporacji, bardzo nie 1% ludzkości będzie zarządzał całą resztą. W tym kierunku to zmierza i dziel i rządź, tak? No to jest taka zasada, tak? Czyli najpierw chcą nam odebrać to wszystko, co mamy, o to, żeby rozdzielać według własnego uznania, żeby, 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 żebyśmy, a zapewniam Was, że tak będzie, że bardzo duża część ludzi będzie wdzięczna tym, tym, że właśnie różnym korporacjom, że są tak, tacy dobrzy, tak, tacy łaskawi i, i, i nam tutaj dają takie możliwości, prawda, i tak dbają o nas. Ja staram się zawsze tłumaczyć moim znajomym, ludziom, których spotykam, z którymi w polityce rozmawiam, że nigdy, ale uwierzcie mi, nigdy w historii nie było tak, żeby jakikolwiek rząd albo firma duża firma zwłaszcza działała z powodów altruistycznych. Zawsze chodzi o władzę i pieniądze. Pieniądze i władzę, ponieważ największą namiętnością człowieka jest władza, a pieniądze są dlatego ważne, ponieważ dają władzę. I jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że chce coś zrobić dla waszego dobra, to należy go lać, a potem uciekać. Albo uciekać bez lania, w zależności od sytuacji nie rozmawiać nie zaprzyjaźniać się i nie dać sobie manipulować przyjaźnie mogą być między poszczególnymi ludźmi prawda? ktoś kogoś lubi, nie lubi między partnerami, między małżonkami między w rodzinie prawda? czy w jakiejś małej wąskiej grupie znajomych mogą być przyjaźnie, jakieś takie zachowania altruistyczne, ale nigdy na poziomie wielkich koncernów nigdy na poziomie rząd, relacji rząd rząd obywatele. Druga poprawka do konstytucji mówi, że Amerykanie mogą Amerykańscy oczywiście mogą mieć prawo, mają mieć prawo do broni po to, żeby móc bronić się przed autorytarnymi zapędami państwa, ponieważ państwo zawsze chce jak najwięcej władzy wobec obywateli. Więc pamiętajcie, że wszystkie te pomysły, które się stosuje, są po to, żeby mieć jak najwięcej władzy nad nami nie mamy prawa do posiadania broni chociaż w Polsce jest dość łatwo to zdobyć, taki odcinek może nagram kiedyś na ten temat ale na przykład Niemcy, Szwedzi te państwa mają 30-40 sztuk broni na 100 mieszkańców a my mamy jedną dwie sztuki tak? no, to jest taka różnica więc, więc... Wszystkie te, jeżeli, jeżeli sobie spojrzycie globalnie, bo największym problemem, moim zdaniem, jest, że większość ludzi patrzy na y, każdy z tych problemów, o których dzisiaj mówię, niezależnie. Y, jeżeli spojrzycie na te wszystkie problemy całościowo, to okaże się, że to jest całkiem nieźle już funkcjonujący system, który się rozszerza, jak nowotwór po prostu, prawda? Tych macek mu coraz bardziej przybywa, ponieważ większość ludzi właśnie nie jest w stanie tego ogarnąć. Y, całościowo i chodzi o przejęcie władzy naszej własności. Wczoraj, czy wczoraj grałem też takiego shorta na temat tych chorych, ekologicznych pomysłów na mieszkania, tak? Że macie, macie dom wbudowany w latach 70-80, odziedziczycie go od rodziców czy od dziadków i nie będziecie mogli w nim nawet zamieszkać. Już nie mówię o sprzedaniu, tylko zamieszkać, jeżeli go nie zmodernizujecie. A modernizacja energetyczna to może być kilkaset tysięcy złotych ale na przykład pojawi się firma, taki, taki bogacz, który dorobił się już na nas, czy wielki koncert światowy, który mówi, my od ciebie kupimy to mieszkanie, co prawda po takiej cenie, jak ci proponuje, bo i tak nie możesz w nim mieszkać, czyli niezbyt wysokiej, ale my go kupimy, zmodernizujemy, a potem może ci nawet ewentualnie wynajmiemy, prawda? Czyli znowu ktoś ci zrobi łaskę, własność, pamiętajcie już zmierzając do końca, że ludzie wolni, to ludzie żyjący w wolnych państwach, wolnych miastach, i którzy mają prawo do posiadania własności prywatnej, absolutnie bezwzględnie, której, której to własności nie wolno mu odebrać w żaden sposób. Nie wiem, czy wiecie, w I Rzeczpospolitej własność prywatna była święta, ponieważ własność nadawał król w imieniu Boga. Więc jeżeli nadawa mu w imieniu Boga, to nikt nie miał prawa mu jej odebrać, chyba że miał długi i sąd osądził, że ponieważ ma długi, to można mu odebrać, prawda? Czy tam zaburzenie, czy nie spłacił czegoś. Ale w żadnej innej sytuacji, ponieważ król by naruszył boskie prawo to nadane przez Boga przez króla w imieniu Boga do posiadania własności. Jeżeli możecie sobie pracować, zarobić pieniądze i kupić coś za to, to nie powinno być to naruszalne i nikt nie powinien swoich czerwonych, europejskich łapek pchać do waszej własności. A tu się właśnie pod przykrywką ekologii, czystego powietrza, jakości życia w mieście podchodzi nas tak emocjonalnie właśnie. Sięga się do naszych emocji, takich do lęków, do strachów, do braku wiedzy. Zachęcam do myślenia do zastanowienia się. Najprostszym sposobem jest taka zasada. Jeżeli ktoś cokolwiek mówi o tym, że dla, dla naszego dobra coś chce zrobić, to automatycznie powinniśmy dobrze, dobrze to zweryfikować i dobrze się zastanowić, tak? bo nikt nie zadba o nas tak, jak my sami zadbamy, więc ja wolę być wolnym człowiekiem, decydować, na co wydaje swoje pieniądze i gdzie się leczył, kogo się ubezpieczam, jakim samochodem jeżdżę, gdybym mógł w ogóle jeździć, gdzie jeździć, ile jeździć, gdzie latać na wczasy itd., itd. Jak zwykle na koniec zachęcam Was do lajkowania, komentarzy, do oglądania moich całych filmów, ponieważ często te najciekawsze rzeczy pojawiają się gdzieś tam na, na końcu albo w połowie wspierajcie mnie właśnie w ten sposób, oglądajcie shorty, ostatnio dużą popularnością się cieszą, komentujcie mówcie o jakichś pomysłach, piszcie ewentualnie, jeśli chcecie, chcielibyście temat który was jakoś intryguje to zachęcam do no do takiej współpracy po prostu myślicie, myślcie, myślenie ma przyszłość tak mówiła pani doktor Stala, moja wykładowczyni z anatomii fizjologii i interny zawsze ceniła myślenie ponad tempe, wbijanie wiedzy do głowy, więc wy też myślcie, a nie nie przyjmujcie bezkrytycznie wszystkiego, co wam mówią i wtedy będzie dobrze. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.